0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Beethoven avait noté sur ses carnets « Le ciel étoilé au-dessus de moi, la loi morale en moi ». La phrase d'Emmanuel Kant qui condense l'idéalisme transcendantal en deux temps, les idées infinies dont le ciel étoilé est l'emblème, les principes inconditionnels qu'elles peuvent susciter dans un être fini comme moi. Manière de dire que les étoiles peuvent faire trembler en nous des ressorts sans commune mesure avec tous les calculs que peut faire notre entendement, ce serait vu comme ça le point commun le plus important entre le ciel étoilé et la musique. Mais avant la philosophie d'Emmanuel Kant, jusqu'à bien après elle, d'autres rapports peuvent s'établir entre le monde céleste et la composition musicale. Pour les explorer, métaclassique a réuni le directeur du département de la musique de la BNF, Mathias Auclair, qui a publié dans la revue Espace, édité par le CNES, un panorama des opéras qui passent par l'espace, le pianiste Paolo Merelles qui prépare en Sorbonne une thèse sur le compositeur brésilien Almeida Prado et l'astrophysicien, directeur de recherche émérite du CNRS, Daniel Kunt qui a signé le livre Les mots du ciel au CNRS édition et qui est à l'initiative de la nuit des étoiles filantes. des astres extraits de l'acte 5 scène 7, 7 de Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau euh, par Les Arts Florissants, dirigé par William Christie. Bonjour Mathias Auclair. Bonjour. Le moins qu'on puisse dire c'est que le langage musical n'est pas affecté par le motif astral au sens où c'est une gigue donc on est dans des coordonnées avec une gravité complètement terrestre. Ah oui pas du tout, on, on ne
2: sait pas que nous sommes dans l'espace et que nous voyons... Euh se former euh, la musique à, le dit pas. la constellation des Gémeaux, et pourtant euh, quand on regarde le, le livret, euh, c'est bien cela
0: que nous indique le librettiste. Donc... Ça, ça veut dire que le rapport à l'espace euh, de Rameau, il est que métaphorique ou strictement féerique Enfin, ce qui n'y pas rien, mais... Mmh,
2: oui, il est, euh, est féerique, parce qu'on est à une époque où euh, ce qu'on vient chercher à l'opéra, c'est euh, essentiellement euh, de la féerie, du divertissement, il est exotique... Euh, il est un peu pittoresque aussi. Euh, bref, tout ce que progressivement les, les compositeurs vont fuir euh, pour essayer de, de trouver euh, d'autres euh, composantes de, de la dimension spatiale euh, à l'opéra. Même si, euh, je pense comme ça à Brûle-Pourpoint, euh, on, on est bien en peine de citer euh, un opéra. Données sur les grandes scènes mondiales et qui évoque euh, euh, l'espace. Donc malgré tout, ça, ça reste un thème un peu euh, euh, pas si opératoire rare euh, dans l'opéra, en tout cas dans le dans le grand répertoire lyrique qui est donné sur les scènes mondiales.
0: Si bien qu'au beau milieu du XVIIIe siècle, la référence aux astres est plus à thématique mythologique que véritablement astronomique. Alors, elle est mythologique, mais malgré tout, euh, il y a beaucoup
2: d'opéras mythologiques, pour le coup, et la mythologie est très présente. Et si Rameau euh, évoque l'espace, de manière effectivement très astronomique, c'est qu'il euh, a sans doute cette volonté d'homme des Lumières, de, de proche de l'encyclopédie, euh, de se rapprocher un peu des, des grands esprits qu'il euh, qu fréquente, et dont il est proche, et qu'il a lu, et donc de donner... Euh, à la composante mythologique attendue de beaucoup d'opéras, cette dimension astronomique, spatiale,
0: cosmique. Bonjour, Daniel Kuhn. Bonjour. Euh, vous êtes l'auteur de Les mots du ciel, euh, qui a été édité par le CNRS et, et publié en poche par euh, Biblis. Qu'est-ce qu'on sait au milieu du XVIIIe siècle de, de la connaissance de l'astronomie par euh, les artistes comme Rameau On est en 1737 au moment de Castor et Pollux. On sait
1: beaucoup de choses. D'abord, Colbert... Le Grand Colbert a conseillé Louis XIV pour les arts et les sciences. Et il, est, il lui conseille en particulier d'ériger un, un observatoire. C'est le premier observatoire, l'Observatoire de Paris, qui est fondé en 1667. Mmh. Donc on est à cette époque-là. Et c'est une époque où on s'intéresse évidemment au mouvement de la Lune, au mouvement des... à la.. À la aux positions des astres, d'abord pour des, pour des raisons aussi économiques, hein, parce qu'il faut savoir se repérer sur les mers, et donc on est en rivalité avec, avec l'Angleterre, qui euh, revendiquent évidemment euh, la possession des, des mers, les deux. Et donc on a besoin des astronomes en se disant, peut-être qu'ils vont nous aider en repérant la position des astres, à savoir à, à peu près où se trouve euh, en longitude un, un bateau euh, à un moment donné. C'est très important pour les, pour les commerces, le, le commerce qui commence à s'établir un petit peu partout dans le monde, puisqu'on a découvert l'Amérique, les Indes, etc. Voilà. Alors il y a ça. Et, euh, oui, et puis Remer, par exemple... Le danois Romer est invité à Paris, il est le premier à mesurer la vitesse de la lumière, et donc euh, ces choses-là se discutent, il y a quand même les fameux cabinets où on, voilà, où on accueille que, les scientifiques. Ce
0: que vous montrez dans euh, les, les mots du ciel, c'est que euh, les connaissances astronomiques vont euh, parfois se, se nicher euh, dans nos connaissances euh, quotidiennes. Vous vous repérez par exemple que euh, canicule et caniche euh, ont la même racine et de façon pas du tout hasardeuse.
1: — Oui, pas du tout, parce que, euh, en fait, Sirius, dans la mythologie grecque, c'est le, le chien qui suit le chasseur Orion. Un bon chasseur doit toujours être à combien de son chien. — Dont on parlera tout à l'heure, euh, avec toi, l'Homérylès, oui. — Oui, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Et il se trouve que lorsque cette étoile se levait, ce qu'on appelle le lever iliaque, juste avant le lever du soleil euh, en Égypte, les Égyptiens avaient repéré, les astronomes avaient repéré que ça annonçait les grandes chaleurs. Et donc cette idée de grande chaleur et cette idée de chien est reprise... Ces idées sont reprises par les, par les Romains, puisque le terme canis, est un terme latin, pour forger le mot canicule, les jours de grande chaleur, qu'on retrouve en anglais, d'ailleurs, avec dog days. Donc, ah oui. Et alors, ah oui. Euh, le mot désir aussi vient du ciel oui, mais il y, a toute une, il y a une pléthore de mots qu'on utilise dans le langage quotidien, c'est ce que je, que je, je montre dans, dans, dans mon livre. Et euh, la beauté de la linguistique, c'est qu'effectivement, certains mots changent de famille, changent de sens complètement. Le mot « considérer », par exemple, vient de, qui veut dire examiner quelque chose avec intérêt, ça vient de « co-sideris »,« co », c'est « avec »,« sidéris », c'est « l'astre », c'était un terme de marine pour mesurer la hauteur d'un astre sur l'horizon. « Regarder un astre ». Et l'inverse c'est décider arrêt, décès privatif, donc ça signifie quoi Ça signifie qu'on ne, ne regarde plus l'astre, le dédé évidemment se donne, il y a un D qui tombe, parce que ce n'est pas prononçable, ça donne désir, au sens où quand on ne regarde plus quelque chose que l'on aime, et bien on, on a un regret qui s'empare de vous, d'où le terme désir.
0: Mathias Auclair, quand Joseph Haydn compose l'opéra Le Monde de la Lune, en fait il ne veut pas forcément parler de la Lune, il veut parler des, des affaires humaines, c'est-à-dire c'est un miroir inversé. En fait, c'est
2: un moment de, de bascule entre ce que l'on a vu avec euh, Castor et Pollux et euh, la période suivante, qui est euh, euh, finalement le fait que les compositeurs d'opéra n'utilisent plus l'espace comme euh, un, 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 le lieu où sont les étoiles, mais euh, un, le monde inversé de la Terre, c'est-à-dire en fait un espace critique où on va pouvoir euh, opérer euh, la satire. Alors, le monde de la Lune, c'est assez particulier parce qu'en fait, il n'y a, a pas de voyage réel euh, des protagonistes de cet opéra. Tout est, tout est faux. Euh, la, la personne se fait complètement flouer par un, par un charlatan et il a l'impression d'être sur la Lune. Alors, en, en fait, il n'y est pas. Il n'y a pas de, de voyage lunaire euh, réel dans cet opéra. Mais malgré tout, il y a, y a tout de même un, un acte complet de cet opéra qui se passe ou qui se passerait, oui, qui doit se passer sur la Lune. Et c'est l'occasion pour... Euh, pour Haydn et son librettiste
0: de critiquer le monde terrestre le librettiste c'est le vénitien Carlo Goldoni voilà
3: la 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 nostra mezza cinzia questa bro bianca e tenerà coronare io voglio già questa bro coronare io voglio già Lino <muss> lunala! <muss> che linguaggio metaforico Chissà mai cosa significa Escozene oppure adico Non capisco in verità Su, ma sali cosa fate perché state infermire? The fog of the fog
0: du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de, de Paris, de, de, du Monde de la Lune euh, de Haydn. Euh, Mathias, au il y a euh, une espèce de, de tradition qui va durer presque jusqu'au... enfin, qui va durer complètement jusqu'au XXe siècle d'utiliser euh, le, le, la Lune comme un, un monde inversé. D'ailleurs, il y a le voyage dans la Lune de Jacques Offenbach. Et puis en 1920, il y a les excursions de M. Brouchek, de, de Janáček. Voilà, qui, qui finalement ressemble un, un peu
2: au Monde dans la Lune de, de, de Haydn. C'est un voyage éthylique, donc c'est quelqu'un qui, qui boit, et puis en, en buvant, ben soit il voyage géographiquement, soit il voyage dans l'espace, et il voyage, il voyage dans le temps aussi. Et euh, alors la, la particularité de, de cet opéra, c'est que c'est le premier dans lequel un compositeur essaye d'évoquer musicalement le voyage spatial. Alors là, voilà, ça, ça atteint le langage musical. Voilà, donc il y a notamment euh, un interlude dit... Euh, L'interlude du retour de la Lune, où essaie euh, essaye d'évoquer ce, ce voyage, euh, ce retour vers la Terre. Et donc progressivement, on entend les bruits terrestres, notamment le bruit des tavernes.
1: Quelle année 1920. 1920. Voilà. Je, donc il faut, Après, il, faut, il faut voir que le cinéma est déjà intervenu, mais yes a déjà euh, tourné le voyage sur la Lune. Mais, mais Elias,
0: c'est euh, presque une reprise ah, ouais. du bureau de Munchausen, c'est-à-dire oui. l'image de euh, oui. celui qui débarque pour, sur une fausse lune euh, à coup de canon. Ah, c'est ça. Et, et qu'on qu trouve d'ailleurs chez Offenbach aussi. Et, et qu'on hérite du XVIIIe siècle, qui vient de Goldoni en
1: quelque et sorte. la lune euh, suscite des imaginaires extraordinairement débridés, on imagine que c'est habité. Les lunes, les... Mais alors oui. jusqu'à jusqu quand bah, — Très vite, on s'aperçoit quand on fait ce qu'on appelle la spectroscopie. On analyse effectivement l'atmosphère. La... On, on, on se rend compte que la Lune n'a pas d'atmosphère. Et puis euh, donc la vie semble être extrêmement difficile euh, à imaginer. Mais euh, auparavant, on imaginait cela très facilement. Bon. bon, je crois qu'au XXe siècle, l'affaire est, est réglée. Mais enfin quand même, ça suscite beaucoup, beaucoup d'imagination. Et... En tout cas, on passe de la Lune à Mars.
0: Ça, oui, oui. La, la on repousse le piste, fantasme. Ouais. On repousse
1: le problème plus loin ouais. euh, pour des, des raisons différentes, évidemment.
0: D'accord. Dès qu'il y a un peu plus de méconnaissance, on peut comme ça imaginer. Voilà, dès euh... que l'information
1: devient précise, évidemment, on est obligé de repousser un peu <rire> le domaine. Le domaine de, de, de l'inconnaissance, l'inconnu, effectivement, suffit toujours l'imaginaire. Ça, c'est clair. Alors que la réalité restera un petit peu.
0: Faisons un détour par euh, ces aventures de monsieur Brouchek. Quand on parle musique et espace, au-delà euh, bien sûr euh, des, des opéras, il y a euh, cette partition « Les planètes » de Gustave Holtz euh, avec euh, une tentative là aussi de, de mettre euh, l'espace en musique sur la base des, des connaissances héritées de l'Antiquité, de, de Pythagore, oui, ça, avec ces en fait, analogies entre mode et planète
1: oui, exactement. Mais là, ce sont vraiment des, des analogies astrologiques, pas astronomiques. Alors, très, très vous pouvez nous, nous expliquer la, la, pourquoi ben, La je... différence, c'est que euh, je pense qu'on on voit bien que tant que les instruments ne sont pas à notre disposition, eh bien, on voit très peu de choses dans le ciel. On voit, de, on voit des petits points lumineux. Et évidemment, ce qui caractérise les, les planètes par rapport aux étoiles, c'est que les planètes ont leur mouvement propre, d'où le terme « planète », qui veut dire « vagabond » littéralement, en, en grec. Et donc, ce sont des astres qui ont une certaine indépendance. Et donc, on leur attribue des, on leur attribue des pouvoirs euh, divins, quasi-divins. Ils sont, en fait, liés à des divinités, en particulier dans la mythologie grecque. Et donc, vous avez... Euh, une traduction de leurs propriétés, mais qui sont des propriétés élémentaires. Le rouge est, est lié au sang, il est lié à la guerre, il est lié à la, à la virilité. Donc Mars, c'est vrai que Mars est pour les astrologues synonyme de, 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 de combativité, de, de fougue, voilà. Et donc Mais c'est pas du tout la vision des astronomes.
0: Oui, mais, mais dans, dans quel sens se joue l'analogie Parce que donc Holtz, il va se dire euh, Mars, c'est euh, le dieu de la guerre, donc c'est la colère, donc je vais choisir euh, une tonalité qui euh, représente euh, ça, mais c'est le seul lien musical, oui, d'accord. Je pense, je, je vois pas
1: d'autre. D'accord, Holtz simplement se euh, utilise cette analogie. Il aurait pu très bien la, la, la trouver ailleurs, mais il la trouve euh, dans, 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 dans ce contexte là. Et, et ils ont fait une musique qui, effectivement, euh, décrit assez bien cette atmosphère et cette, cette euh, oui, ce climat et qui est finalement plus martial euh, qu'extraterrestre. Oui. D'ailleurs, martial vient de Mars, hein. c'est le mot vient de Mars. <rire>
0: Extrait du cycle Les planètes de Gustave Holtz, c'était donc la, la page Mars, mais en fait ça marche avec toutes les planètes, Daniel Kuhn
1: Exactement. Euh, Jupiter, par exemple, c'est euh, Zeus aussi, hein, en, en grec, et c'est Jupiter en latin, pour les Romains. C'est le dieu des dieux, et c'est lui qui a tous les pouvoirs. Et donc il est lié, effectivement, il a un éclat particulièrement blanc et brillant dans le ciel. Et donc il est, on, y a des termes qui, qui en découlent jovis, jovial, jovial, c'est le dieu. Le dieu gay, le dieu dynamique, c'est Jupiter. Voilà. Saturne, c'est l'inverse. Saturne, c'est livide. Vous savez, si vous observez Saturne dans le ciel, vous verrez un astre blafard qui se déplace par rapport aux étoiles beaucoup plus lentement. Donc, il est associé, qui se déplace, d'ailleurs, qui revient au, au même endroit en 25 ans. 25 ans, c'est à peu près une génération. Donc, il est associé au, au temps qui passe. Il est parfois symbolisé par un vieillard avec sa, avec sa canne, ou aussi la mort avec sa... Et donc c'est autre chose. Et d'ailleurs la maladie du plomb, Saturnisme, c'est ça, parce que c'est un astre qui est lourd, qui se déplace lentement. Mercure, c'est l'inverse. Mercure tourne auprès du Soleil très très vite. On voit Mercure apparaître et disparaître en l'espace de quelques 2-3 mois. La rotation est rapide. Et donc, ce n'est pas par hasard si ce, ce dieu, c'est le dieu messager par excellence. Le dieu qui...
0: Mais alors, euh, comment ça se fait que les, les, les natifs du poisson, qui sont donc nés euh, pour beaucoup en Mars, euh, n'aient pas la réputation d'être spécialement guerriers
1: ah bon, euh, non, je ne sais pas, je ne connais pas. Parce que c'est plutôt les lions de euh, l'astrologie, oui. Ouais, alors pourquoi qui sont que... nés en juillet-août, Oui, euh... parce que c'est le soleil, c'est ardent, c'est d'ailleurs, effectivement, il y a, il y a, on associe les planètes à, à certaines périodes de l'année. Et à ses caractères. Et à ses caractères, c'est pour ça que... Alors, le, si je me souviens bien, je crois que juillet, c'est plutôt la lune, et août, c'est plutôt le soleil. Et ensuite, il, re, il restait à l'époque... 5 euh, parce que pour les, pour les astrologues, il y avait sept luminaires, il y avait deux, euh, les, il y avait la Lune et le Soleil, et cinq planètes connues, hein, la Lune à l'époque. Et donc euh, chaque planète a deux, a deux mois, est associée à deux mois possibles. Mmh. Donc Mars, vous m'avez dit que c'est Mars. C'est à la mais... fois les poissons et les béliers Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y, a, il y en a deux et jusqu'à ce qu'on découvre d'autres planètes et que ça foute tout en l'air. Il faut reconsidérer complètement le système. Mais euh, oui, je, parce qu'il y, y a des influences qui sont liées aux étoiles, d'autres qui sont liées aux planètes, avec des, une hiérarchie dans, dans, dans l'ordre d'importance. Mais c'est d'ailleurs pour cela que l'astrologie la, est terriblement polysémique, parce que vous pouvez avoir pour une même planète plusieurs sens, et, et que les possibilités d'interprétation sont infinies.
0: Mais elle est polysémique parce qu'elle
1: ne peut pas être scientifique mais elle n'est pas scientifique. Oui, elle non mais symbolique. parce qu'elle ne peut plus l'être. Ou... Oui. Elle n'a jamais voulu l'être, je ne crois, je crois pas. Pas au sens où on a établi la... Les, les, le, le protocole scientifique à partir de Galilée, hein, où on, se, effectivement, on, se, on, on associe à chaque théorie une expérience et on essaye de valider une théorie. Sinon, si on n'essaye ne, pas de valider par une, un protocole expérimental, bien, on a tellement d'imagination qu'on peut tout imaginer. Je peux imaginer qu'il existe quelque part des, des, euh, des éléphants roses avec des points verts. Euh, C'est peut-être compatible avec la biologie, mais tant que je n'en ai pas trouvé, je peux dire ce que je veux. –
0: Bonjour Paolo Mereles.
1: Bonjour David.
0: Vous préparez en Sorbonne une thèse sur la musique d'Almedo Prado, un compositeur dont on célèbre cette année les 10 ans de la mort, mmh. qui est né au Brésil dans les années 40 et dont les
4: pères spirituels musicaux étaient Chopin et Villalobos Au début sans doute, oui, et Chopin et Villalobos. Puis Messiaen. Et puis mission après bon entre deux quand même son premier professeur de composition c'était Guarnieri qui, a, qui à côté de Villalobos c'est un des grands compositeurs de cette période-là, et donc c'était son professeur de composition. Euh, donc à cette époque-là, oui, bien évidemment, les pères spirituels, c'était ces, ces compositeurs-là, mais à un moment donné, oui, Almeda Prado, euh, il avait envie de rupture, comme tout jeune de son âge, et il est venu, il a gagné une bourse grâce à un concours de composition, il est venu en Europe pour faire des études avec Messian et Nadia Boulanger. Et bien évidemment voilà, on peut rajouter encore ces deux pères et une mère spirituelle très importante après et on voit cela, cette relation avec Nadia Boulanger très importante dans les lettres, dans la correspondance qu'on peut consulter à la BNF, donc on a 222 lettres passionnantes d'échanges entre tous les deux
0: alors si euh, on en parle dans ce numéro étoilé euh, de Méta Classique, euh, c'est euh, précisément que euh, les étoiles prennent une importance particulière dans son œuvre pour euh, piano. Il ne les compose que pour le piano euh, Non, non y il y a, piano, y, a
4: trois, euh, y a trois volumes qui sont pour d'autres formations. On a un piano percussion euh, et aussi euh, des pianos orchestres, violon orchestre, mais 15, 15 volumes pour piano solo, absolument. Et alors
0: un peu comme Satie et Debussy, il met des mentions verbales sur mmh. ses partitions euh, du genre, c'est presque plus proche de Debussy de, de Satie dans le, la, la teneur poétique que ça prend, comme une matinée lavée après la pluie, ou bien comme le chant du vent du désert, mmh. euh, et euh, par ces euh, métaphores euh, et, et la récurrence de la thématique euh, lumineuse, on, on, on sent qu'il euh, est attiré
4: par euh, l'espace parce qu'il est attiré d'abord par les questions de lumière sans doute, et aussi la lumière a un sens beaucoup plus large pour lui, étant lui-même quelqu'un de très spirituel et même religieux, et même la plupart de ses lettres qu'il échange avec Nadia Boulanger, c'est pour parler de religion, donc la lumière, elle a ce sens-là aussi, et, et même dans sa musique, donc ses œuvres de thématiques religieuses, elles contiennent des métaphores, euh, des mentions verbales qui, font, qui sont des métaphores de lumière également. Donc lui, il emploie énormément de, de, de mentions verbales du début jusqu'à la fin de son œuvre.
0: Alors, Rameau était dans le ciel par la mythologie, mais pas par l'astronomie. Mmh. Euh, Gustave Holst était euh, dans le ciel presque plus par l'astrologie euh, que par l'astronomie. Et euh, Almeda Prado est dans le ciel plus par poésie que par
4: astronomie euh... euh, C'est un mélange de tout ça, parce que c'était en 1974 que le planétarium de Libirapuera, à São Paolo, lui a commandé euh, une œuvre euh, était censé être musique de fond pour un événement du, du, du planétarium. Donc, Almeda Prado, qui venait de rentrer de ses études à Paris avec et Nadia Boulanger, il reçoit cette commande du planétarium de l'Ibelapuera pour écrire une musique de fond pour des événements de, du planétarium. Donc, il, est, il crée un langage, il crée un accord pour chaque lettre de l'alphabet grec, euh, ah c'est
0: une façon de faire une analogie nouvelle. Nouvel.
4: Exactement. Ouais. Donc euh, par, parce que il, a, il avait consulté bah avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, euh, un livre qui s'appelle l'Atlas Céleste de Ronaldo Mourão, un, un astronome brésilien. Et donc, il a, bon, bon, dans la mesure de ses connaissances en, en astronomie de ce qu'il a lu dans ce livre-là, il a, il a vu que les, les constellations dans ce livre-là, elles étaient euh, décrites avec les lettres de l'alphabet grec. Donc, chaque étoile était décrite avec une lettre de l'alphabet grec. Donc, Almeida Prado a écrit un accord, a créé un alphabet grec d'accord pour ces étoiles. Qui est devenu un alphabet harmonique. Exact. Et, et même et, et on a la chance qu'il a écrit son mémoire de composition ce qui est une thèse en composition en décrivant chacun de ses accords et chacune de, des galaxies qu'il a écrit dans sa musique, enfin et il a écrit pour commencer six volumes des cartas célestes en se basant sur ces accords-là. Donc, ok, on va dire que oui, il a fait des recherches euh, un peu sur l'astronomie, mais quand même, ce poids de l'astrologie, il est très évident parce qu'il va reprendre sans arrêt les clichés de l'astronomie comme Mars, exactement, Mars, oui. exactement, et, et toute autre sorte de, 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 de cliché qui fait partie de l'imaginaire de tout le monde à cette époque-là et même depuis et toujours. C'est toujours plus. le cas.
1: Oui, je voulais juste aller dans ce sens-là, c'est que c'est la lumière, mais la lumière, effectivement, c'est ce qui nous relie, à peu près la seule chose qui nous relie au reste du monde, au reste de l'univers. Donc ce n'est pas un hasard, finalement, si euh, ça puisse, puisse inspirer tous ceux qui observent la nature. Je pense que beaucoup de, de musiciens euh, ou de peintres observent la nature, observent les phénomènes naturels. Et la lumière, là, c'est le langage par excellence. La lune, lune vient, le mot lune vient de lumière aussi.
4: Et pour rebondir sur, sur ce, cette histoire de Chopin, euh, un peu un père spirituel, sans doute, Almeda Prado, il, était for, il a été formé dans ce, cet univers très romantique du piano, euh, très casanier, c'était sa, sa mère et sa soeur qui lui ont appris à jouer du piano, et bien évidemment, euh, ce piano extrêmement romantique. Et donc, il, Almeda Prado, il a écrit une série de 14 nocturnes, et dans les derniers, il y en a un particulièrement, le numéro 12, il, est, il contient des mentions verbales très explicites avec des métaphores astronomiques. Donc il y a un certain passage qu'il faut jouer comme une galaxie, comme une nébuleuse, comme une constellation. Et, et... et c'est à l'appréciation de l'interprète de savoir ce que c'est que de faire comme une galaxie Absolument, mais quand même, il a développé une écriture musicale adaptée pour chacun de, de, de ses corps célestes. Donc ce Nocturne, par exemple, il arrive en 91, bien après les premières cartes célestes, donc il, il emploie une écriture musicale, même si on oublie les, les mentions verbales, il, il, il emploie une écriture musicale qui suit un sens par rapport à ce qu'il a fait avant pour représenter une galaxie. Il, écrit, il, il a quand même un vocabulaire euh, d'écriture musicale pour exprimer tout ça aussi.
0: Mais alors comment il le crée et, et est-ce que ça change selon les objets qu'il prend Parce que euh, les différents titres des mouvements de ces cartes Célestes, euh, c'est euh, l'une premier quartier, donc Mars par exemple, ou bien euh, Algol l'étoile variable. On va écouter Constellation Orion le chasseur. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve de la Constellation Orion dans ce que l'on va entendre
4: bah, Almeida Prado nous aide énormément avec, euh, avec ses mentions verbales. De... Et je crois que ça vaut le coup de, de, de signaler que c'était quelqu'un d'assez exubérant et qui parlait beaucoup. Tout le monde qu'il a rencontré garde un souvenir d'un être humain incroyable, enfin. Et donc, il met dans sa partition, justement, pour Orion, euh, avec les chevals de feu. Donc, et bien évidemment, il va exprimer un, un rythme, comme si on entendait de chevaux assez agressifs euh, en feu, a priori, qui, qui approchaient.
1: Vous écoutez Méta Classique, une émission de David Christoffel.
0: Daniel Kunt, vous êtes aussi pianiste, est-ce que vous avez pu, en regardant la partition de cette constellation d'Orion,
1: vérifier qu'elle était astronomiquement correcte pas du tout, elle n'a pas à l'être d'ailleurs. Je pense que euh, la, la grande différence entre les, une démarche scientifique et une démarche artistique, c'est que le, euh, la, le scientifique, lui, cherche à comprendre les, les, les lois de la nature, le, comment fonctionne la nature, alors que l'artiste s'inspire de, de, de ce qu'il voit, il s'émerveille et, et il offre une autre interprétation, et, et c'est ça qui est intéressant, il faut savoir qui on est. On dit qui on est quand on est quand on, dans cette démarche-là. Et euh, avec curiosité, je pense qu'Alméda Prado effectivement a été donc fasciné par par, le, par Orion parce que c'est beau, c'est magnifique de voir c'est une des plus belles constellations du ciel quand même. Elle est suivie de la constellation d'Orion, de, de, de l'étoile Sirius. C'est vraiment magnifique. Donc, on peut effectivement stimuler son imaginaire, et on est nourri par la signification symbolique que peut avoir cette constellation, en tout cas en Occident, parce que c'est une représentation occidentale. Orion qui est un chasseur. Et donc là, ce que, ce que l'on entend, c'est un galop. On aurait pu, il aurait très bien pu, au fait, euh, être stimulé de cette manière-là avec Pégase, qui, qui est là. Pour, pour autant, c'est le cheval ailé. Et non, il a choisi Orion parce qu'un chasseur, effectivement, se déplace avec son troupeau de chevaux. Et voilà. Mais je, je trouve ça extrêmement intéressant parce que chacun amène des éléments personnels et des questionnements aussi. D'une certaine façon, là, c'est un autre, une autre forme de questionnement, mais qui n'a rien de scientifique. Et ça, moi, ça ne me gêne absolument pas, au contraire.
0: Euh, ce qui faisait euh, ce, ce questionnement euh, né du, du contact euh, avec euh, l'espace posait euh, donc la, la question à John Cage, est-ce que les sons sont juste des sons ou est-ce qu'ils sont du Beethoven et Il faisait ça en ayant euh, composé les études australes euh, qui consistaient euh, de mémoire à euh, mettre une feuille euh, blanche de, de papier à musique sur une carte du ciel et euh, à pointer les notes là où sont les, les étoiles, ce qui est une manière de faire de la musique aléatoire, mais ce qui est une manière d'être pour le coup scientifiquement exacte.
1: Oui, oui. Enfin, scientifique, de ce point de -là, oui. <rire> pas Mais c'est vrai qu'en écoutant cette musique-là et en demandant à quelqu'un euh, « Regarde le ciel et dis-moi, essaye de deviner de, de quoi il s'agit », je pense que ce serait impossible. Et ça n'a ça aucun sens. Ça peut être ludique, hein. Ça peut <rire> être ludique, mais je ne pense pas que la personne dirait « Ben bah voilà, je crois que c'est plutôt ça, ou ceci. » Et justement, pour rebondir sur ça,
4: et parce que là, j'ai sous, euh, sous mes yeux euh, le, le passage où Almeida Prado, il parle de ça dans sa thèse, et donc, il, quand il dit, quand il a lu le... Le livre de Ronaldo Morin, le livre d'astronomie, donc il dit, quand j'ai vu euh, la riche possibilité, euh, de, les riches possibilités de cette constellation d'Orient, avec ses huit accords, il ne va même pas dire huit 8, 8 étoiles, non, il dit huit accords, euh, tous d'intense résonance, j'ai imaginé un scénario figuratif descriptif pour telle cons constellation. Okay. Donc euh, voilà, c'est ça l'engagement qui lui
1: permet effectivement de créer un, un, un langage. Et c'est là où est le ah, ouais.
4: pouvoir métaphorique de cette démarche, qu'il déjà il a transformé le sens des toiles en accord. Donc pour lui c'est des accords. Il est déjà plongé dans cette méthode qu'il a créée et bien évidemment avec ce scénario figuratif, figuratif, descriptif qui dit, qui donne vie à cette imagination là.
1: Ça, ça décrit les points communs qu'il y a entre la, la musique et la science. C'est très fréquent. C'est pas par hasard. C'est parce que il euh, y, y a la physique, des, des, des choses que l'on qui, qui crée du son. Hein, le, les cordes, les, le son lui-même, les cuivres. Enfin, voilà, y a, là, il y a toute une physique intéressante qui intéresse autant les physiciens que les musiciens. Savoir fabriquer... Hein violence c'est pas, pas rien il y a l'acoustique la, il y a aussi l'arithmétique parce que le, le rapport entre les fréquences, le, ça c'est très important les mathématiciens évidemment interviennent là, euh, ça date de Pythagore qui remarquait que les, les marteaux ayant des poids différents euh, quand on les frappait, eh bien, on obtenait des sons différents donc, euh, y a, y a toujours... et euh, les astronomes eux, la première démarche qu'ils ont eue face au ciel, c'était de classer et donc, on trouve aussi là euh, la, même, la même chose. Alpha, bêta, gamma, enfin, on donne des lettres, on, on nomme les étoiles, on commence à faire des cartes, les cartes célestes. Les, les... Mais, mais
0: Pythagore, quand il faisait les, les analogies entre l'écart entre les, les planètes et l'écart euh, en, entre les tons, et en parlant d'harmonie de, des, des sphères, pensait faire
1: science. Exactement, il pensait faire science. Il était persuadé que dans le mouvement des, des astres, les astres émettait, c'est Platon le dit, émettent une, une musique que l'on n'entend pas, bien sûr, mais qui existe. Et Kepler reprend cette idée, la musique des sphères, sphères c'est ça, ces sphères emboîtées, qui effectivement sont en résonance, en fonction de chaque planète, en fonction de son, de, du diamètre de la, de, de la sphère en question. On, on ne l'entend pas, mais cette musique existe. Et euh, Kepler partira de là. Il abandonnera cette idée plus tard, mais pour essayer de, de comprendre la, les distances respectives entre les planètes en emboîtant chaque orbite dans des, des volumes des, des solides parfaits
0: les cartas stélestes euh, prennent comme source d'inspiration la carte des constellations, la carte du ciel mm -hmm. c'est littéral dans le titre mais il euh, y a d'autres phénomènes euh, spatiaux euh, qui sont mis en musique comme par exemple le trou noir et là on a une, une continuité entre une vérité scientifique enfin des connaissances mm -hmm. scientifiques et une façon de concevoir, la, de, de concevoir
4: une partition mm -hmm. complètement, bon, et, mais après deux il choisit un si bémol bien au centre du du, du piano. Justement parce que c'est ouais. le, le milieu. Comme ce si bémol-là, le trou noir, donc tout ce qui est joué à côté revient euh, vers ce trou noir d'une façon très rapide, et, et voilà. Et, et, et bien évidemment, juste après le trou, trou noir, avec l'imagination d'Almeda Prado, on aura au-delà de l'univers visible, donc euh, voilà. C'est euh, un, un emploi d'une... Ah, c'est une promesse d'au-delà au passage. Ouais. Exactement, donc, euh, et c'est quelque chose qu'il croyait vraiment, ce... au-delà, c'est tout ce qu'il voulait savoir, c'est tout ce qu'il les croire, donc, euh, donc on va dire que c'est un procédé compositionnel très clair et on va dire scientifique entre guillemets, donc euh, voilà, une, un, quelque chose assez concrète, mais euh, sans jamais oublier cette touche de, de fantaisie et de, mm -hmm. et de spiritualité. Donc si je comprends bien, on ne va pas entendre le si bémol Pardon si je comprends bien, on ne va pas entendre le
0: si bémol. Si, 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 tout ah, le temps, parce que ah, oui. tout
4: revient vers le si bémol. Et on commence par le si bémol en note répétée, et toute note qui sera jouée à côté va revenir très très vite vers ce si bémol. Comme le point d'attraction. Comme le, le point d'attraction. Il y a d'ailleurs
1: en astronomie ce qu'on appelle l'attracteur, mm -hmm. le grand attracteur, qui est un, un amas, une assemblée de galaxies qui attire mm -hmm. tous les autres. Donc on, on voit bien que euh, tout ce qui n'est pas perçu d'une manière immédiate est restitué d'une manière là, euh, mm -hmm. différente grâce à la musique, la science aussi, mmh. pour but d'aller de, de, au-delà de ce que l'on perçoit. Mmh. On va même d'ailleurs souvent à l'encontre de ce que l'on perçoit immédiatement. Parce que, que nos sens, parfois, nous, nous égarent, nous, nous donnent des indications qui ne sont pas forcément correctes. Il faut aller au-delà. <rire>
0: Voici Merci. le trou noir d'Almeda Prado. Le trou noir extrait du troisième volume des Cartas célestes d'Almeda Prado. Mathias Auclair, vous entendez une description là, c'est-à-dire que plus que de la musique scientifique, c'est de la musique romantique en fait, à programme
2: C'est toute la question des relations entre la musique et l'espace et on en a déjà beaucoup parlé, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de de cet espace qui nous entoure, qu'on connaît mal, mais qu'on essaye de mieux connaître, qu'on qu regarde, par lequel on est fasciné, parce que c'est vrai que euh, qui a vu un ciel étoilé, euh, on en voit de moins en moins avec l'éclairage urbain, mais euh, chacun a vu un ciel étoilé un jour dans sa vie, et c'est vrai que c'est confondant de, de beauté et, et d'interrogation. Et, et du coup, le musicien, qui est un grand créateur, qui est un artiste, pose la question parfois de ce rapport à l'espace et comment il le traduit. Et... C'est vrai que la, la première, euh, le premier mouvement c'est de le décrire, c'est-à-dire de rendre par la musique cette, euh, ce que l'on a vu, euh, les sentiments qu'on a eus en voyant la chose. Alors, pour aller plus loin, évidemment, c'est comment on, on arrive à aller au-delà de la description. C'est finalement de faire de cette impression qu'on a eue de l'espace, ou de cette vision qu'on a eue de l'espace, ou de cette connaissance qu'on a eue de l'espace, de la musique qui n'a plus rien à voir avec du descriptif, mais qui est dans autre chose, c'est-à-dire comme on intègre finalement la construction spatiale dans une construction artistique et donc dans une construction musicale.
0: Donc et si, si l'expérience du, du ciel appelle une fascination, c'est elle qui va donner envie d'en faire de la musique, n'empêche Olivier Messian, Daniel Kunt, il se documentait quand même, oui. c'est-à-dire qu'il ne s'en tenait pas au mysticisme, à, à la fascination à pour, le, pour les étoiles.
1: Oui, oui, bien sûr, vous pouvez vous nourrir votre imaginaire de, ta, de, de plusieurs manières, effectivement. Euh, en, en connaissant l'objet, et ensuite en se détachant de l'objet, en en faisant autre chose, en l'interprétant à votre manière. Donc il y a effectivement des musiciens qui ont ce besoin-là. Je c'est quelque chose que je rencontre avec les musiciens, aussi avec les, avec les peintres. J'ai des amis peintres qui, font, qui me posent des questions précises sur le, sur le ciel, etc. Et ça, ça, ça les conduit à interpréter par des œuvres des, des choses
0: intéressantes. Paolo Mereles, c'est quoi un appel extra-galactique
4: Alors là, je peux même... Eh, lire Encore une fois, c'est un peu extensif, mais, mais je trouve que c'est très bien dit par lui-même, Almeida Prado, dans sa thèse. Donc, euh, l'appel extra-galactique, euh, là, je lis Almeida Prado. Donc, euh, seulement 14 mesures, euh, un, des, un mouvement court, lent, énigmatique. J'ai imaginé des gigantesques trompes galactiques euh, touchées par des êtres d'autres galaxies qui nous appellent des pauvres mortels humains de la Terre, à se réveiller pour une révélation extraordinaire qui, qui sera bientôt arrivée. Quelque chose de beau et terrible en même temps. Donc oui, c'est une musique très énigmatique, on me dit, des petites notes, euh, euh, bien évidemment à chaque fois tenues par des longues euh, pédales, euh, voilà, qui vont explorer la résonance du piano et dans ce sens énigmatique de cet appel extra-galactique.
0: Paulo Merelles, vous avez euh, plusieurs fois cité
4: la thèse euh, d'Almeda Prado. Mmh. Ça veut dire qu'il était euh, de lui-même le propre objet d'étude Exactement. C'est quand même une, une pratique assez courante au Brésil, de, pour un mémoire ou une thèse en composition, de d'écrire une méthode de composition que, que toi-même as créée. Mais ça veut dire qu'il l'a faite assez tardivement euh, Il l'a fait euh, trois ans après, c'était en 87 donc euh, c'était quelques années après avoir fini le premier cycle des Cartas célestes, ce qu'il croyait être fini, parce que le premier cycle, ce sont six volumes, et chaque volume décrit deux mois, du ciel vu du brésil donc euh, donc il croyait avoir fini ça avec ça mais il en a écrit 18 à la fin parce que les six derniers se sont c'est un autre cycle euh, enfin donc lui il décrit longuement chaque étoile chaque accord qu'il a créé et chaque constellation mais aussi des sources très riches pour moi en tant que déjà chercheur mais surtout pianiste c'est les interviews qu'il a donné tout au long de, de, de sa carrière comme professeur de composition à l'université de campinas et dont Il parle longuement de ses œuvres, il était toujours très accueillant, et avec le, le même langage que je, je vous lis ici.
0: L'appel extra-galactique, vous l'entendez comme les trompettes de Jupiter, Mathias Auclair
4: Non, en fait,
2: quand on, on entend la description, on se dit qu'il euh, y a une, une légère analogie avec les trompettes du jugement dernier, Enfin, ce côté à la fois très, très beau et terrible, il oui, euh, euh, ouais. y, ouais. y a un peu de ça, ah ouais. ça c'est un peu biblique,
0: <rire> et bon, ça doit sans doute ça doit faire sens
4: ah complètement, complètement.
0: dans le, le panorama que vous avez fait pour la revue espace édité par l'observatoire de, de l'espace du, du CNES Mathias Auclair vous avez relevé un opéra de 1959 qui s'appelle Ariana euh, où euh, un vaisseau spatial euh, chargé d'humains qui essaye d'échapper à une terre devenue invivable à cause de la catastrophe écologique euh, se perd et on entend par exemple des, des restes d'appels de, au secours en morse alors c'est Anyara Anyara, à chaque Anyara. fois j'inverse, oui. Je remets de l'Ariane dans cette histoire, c'est à cause du labyrinthe peut-être. <rire> en fait,
2: c'est l'opéra le... par excellence, c'est l'opéra spatial par excellence. C'est-à-dire que quand effectivement euh, le CNES m'a demandé euh, une conférence d'abord sur le sujet, qui n'était pas pour moi un sujet d'étude a priori, euh, on m'a tout de suite dit « il y a Anyara » un opéra que je ne connaissais pas. mais ah, en fait, pour fait, c'est la référence euh, Alpha. Alpha, exactement. Et alors, ils ont raison, parce que c'est euh, un peu l'œuvre pivot, c'est, euh, d'une certaine façon, le, le premier opéra moderne euh, concernant l'espace, puisqu'en fait, c'est un opéra qui ressemble à nos grands films de science-fiction, c'est-à-dire euh, l'espace dans ce qu'il a... Euh...
1: 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple alors... On retrouve aussi... Euh... Bon, y a cette euh, oui, si c'était si mais... qu'il y a quand
2: même ce côté euh, la, la terre euh, empoisonnée, euh, l'espèce humaine qui s'embarque euh, dans un dans un vaisseau spatial comme euh, Noé s'est mis dans son arche et, euh, et qui ensuite euh, c'est ça, 2001. Euh, et ensuite qui dé dé dérive comme ça euh, dans l'espace. Mais 2001, c'est le beau Danube bleu. Dominin, il
1: n'y a pas que ça. Non, il y a non. aussi un par les soustra mais ouais, oui, ouais, bien sûr. Ouais, fait... Et donc Dominin, il y a cette, euh, cette cette pièce emblématique qui montre qu'il euh, y a eu quelque chose avant nous. Alors il y a, a d'autres approches, par exemple celle de Griset et Jean-Pierre ouais. Luminet, ils ont travaillé ensemble, l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, qui, euh, qui prend comme... Euh, comme objets Céleste, le pulsar, ce sont des astres extraordinaires, des dimensions extrêmement petites, quelques kilomètres de et qui tournent à des, à des vitesses folles, à des fréquences absolument incroyables. Donc ça, peut, ça émet effectivement une musique, ça correspond à une fréquence. Et euh, Gérard Griset, euh, avec Luminet, a fait un catalogue comme ça de, de, de sons. Analogique, et puis ça, il a créé une musique où euh, vous faites du multiplicité. Plus ça, non
0: oui Mais si Gérard Vézé n'est plus là, Jean-Pierre Luminet continue de dialoguer oui. avec des compositeurs oui. d'aujourd'hui comme Régis campeau comme Eric Tanguy, oui. et bien des compositeurs sont inspirés d'être physique. Mais c'est effectivement il y, y a cette peur que les connaissances qu'ils peuvent <rire> euh, capter <rire> euh, peuvent changer et que mais leur on sait, œuvre On sait trouve, quand même
1: ouais. des, des choses de, tout à fait euh, une chose de nouvelle depuis les années 60, c'est que les étoiles vibrent. Il y a une vibration des étoiles, donc il y a presque une mu musicologie stellaire qu'on qu a mis en place, puisque euh, les astronomes étudient en permanence donc, les, les vibrations des étoiles. Parce qu'en fait, le son, c'est ça. Le son, c'est une vibration qui est transmise. Mais il y a un effet Doppler, c'est-à-dire que ça
0: dépend de là où on capte, non
1: — Non, parce que ce sont des étoiles proches. Donc on n'est pas dans l'expansion de l'univers. On est ah dans oui. les étoiles très très proches. Donc là, l'expansion de l'univers, qui, effectivement, provoque un décalage spectral, n'intervient pas. Donc on regarde les étoiles. Et c'est la surface des étoiles qui vibre comme un tambour, comme la surface d'un tambour. Et ça nous renseigne. Parce qu'en fait, en fait, un son dit deux choses. Il y, a, il y a la note, mais il y a aussi la, la tessiture. Il y a aussi le, le timbre. Et le timbre renseigne sur le, sur le, le matériau qui est émis, évidemment a été propagée. Pour euh, boucler, euh, on va
0: terminer avec l'Ichte de Karl-Heinz Stokhausen, Mathias Auclair.
2: Alors, Stokhausen euh, a, a une place tout à fait particulière dans sa relation à l'espace. Et C'est vrai qu'on parlait de Griset, disons que Stokhausen a fait pour l'opéra ce que finalement Griset a fait pour la musique, et d'autres. C'est-à-dire que fondamentalement, la musique pure a une grande supériorité par rapport à l'opéra, c'est que la, la musique pure reste abstraite alors que l'opéra est euh, très euh, descriptif, euh, a besoin souvent euh, de la scène, donc des décors, a besoin de la littérature, donc du coup euh, rentre dans euh, quelque chose de très descriptif qui fait qu'il peut être euh, ensuite vieilli, alors que finalement euh, la musique de Griset, on, on l'écoutera encore dans 100 ou 150 ans. Et même si la connaissance euh, euh, de l'espace a beaucoup progressé, la musique de Griset restera la musique grisée et elle ne sera pas périmée. Et euh, je pense que c'est ça la, la grosse différence. Et finalement, Stockhausen est dans une euh, réflexion qui rejoint ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est-à-dire de ne plus être dans la description de l'espace. Et d'ailleurs, il a... Euh, des, des conflits homériques avec euh, le, le décorateur italien qui euh, met en scène notamment euh, Jeudi Lumière à, à la Scala, qui est Ronconi, qui est un très très grand décorateur, mais qui évidemment euh, en passe par tous les clichés euh, des représentations spatiales, la Terre bleue avec ses continents verts, machin. Euh, et. Stockhausen n'aime pas ça. Pourquoi Parce que pour lui, l'espace, c'est sa structure fondamentalement, son ouvrage. C'est-à-dire que, au delà de l'aspect pittoresque, Michel avec sa trompette et toutes ces choses, et le royaume céleste, il y a le fait que l'espace euh, l'inspire dans la structure même de l'œuvre qu'il compose. Alors évidemment, il se veut euh, euh, des murs et d'un lui-même d'un cosmos musical tout cela l'arrange bien, mais euh, en tout cas, il, il va au-delà du pittoresque pour euh, euh, finalement faire entrer dans sa, dans sa, dans sa créativité, dans, dans sa construction euh, artistique, l'espace, pas tellement dans ce qu'il a de descriptif, mais dans ce qu'il a de,
0: de structurel. Et il va jusqu'à euh, dire à, à Ronconi, euh, il y a beaucoup de lumière, fais-moi des personnages qui ne soient que lumière et qui n'aient aucune ressemblance avec les hommes. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Merci.